0: Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Ja, ich hoffe, es finden sich ein paar Leute hier ein für den Vortrag zum Thema Kitznettung. In erster Linie stelle ich mich mal vor, ich bin Alex Mohr von der Firma Copter Pro äh, viele kennen uns, manche kennen uns noch nicht. Wir stehen aber auch da hinten in der Experience oder Community Area, wie das auch immer heißt, und zeigen euch da die neuesten Drohnen. Wir sind eine Drohnenfirma, wir verkaufen in erster Linie Wärmebilddrohnen. Wir verkaufen nicht nur die Drohnen, sondern auch den passenden Service, den Support und die Schulung. Soviel zu mir bzw. zu der Firma. Ich bin seit Jetzt fast zehn Jahre Jäger, das heißt auch im jagdlichen Background, auch meine Mitarbeiter sind Jäger und andere Marcel hier, Maurice, kennen die einen oder anderen auch schon aus Videos. Und ja, so viel zu dem Thema, was ist CoptaPro und wer bin ich? Ja, warum darf ich da überhaupt drüber reden? bin jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, in der Kidsrettung aktiv. Wir haben bei Copta Pro schon in den letzten sechs Jahren über 3000 Kitze sichern können. Also, es ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wir haben dieses Jahr allein mit der Copta Pro Family, so nenne ich das immer, also mit dem Kundenstamm von Copta Pro circa, und das ist wirklich eine krasse Zahl, 100.000 Kitze gesichert. Nur mit den Kunden von Copta Pro, und das ist noch nicht alles ausgewertet. Also, wir haben sehr, sehr viele aktive Kidsretter. Und darum geht es heute auch. Es geht um das Thema Kidsrettung. Was ist Kidsrettung überhaupt? Und damit dass nicht so langweilig wird, wenn ich hier stehe und eigentlich die ganze Zeit nur rede, habe ich mal einen Film mitgebracht, das ist so kurzer Imagefilm von uns. Also die Filme findet ihr auch auf YouTube. Wir haben einige Filme zum Thema Kidsrettung, zum Thema Jagd, alle in YouTube äh, verfügbar, könnt ihr euch gerne mal anschauen, unter anderem auch hier die Imagefilme. Da seht ihr mal so ein Bild mit mir, mit einem Kids. Ich bin auch natürlich aktiv dabei, das heißt über Tag natürlich Office und Büroarbeit, aber morgens ganz früh sind wir auch auf den Wiesen unterwegs, haben ein Revier im Hunsrück mit ungefähr 800 Hektar. Und da haben wir natürlich auch genug zu tun, wir haben auch viele Kitze, die wir retten müssen. Und da kommt auch das Know-how her, denn wir haben natürlich sehr, sehr viele Leute, die auch jemanden hinten dran stehen wollen oder haben wollen, der sich mit der Technik auskennt. Es bringt einem nichts, eine Technik zu vertreiben, die ja, man selber nicht nutzt. Und wir sind halt auch die Firma, die die Technik selber nutzt. Und das ist halt ein ganz wichtiges Thema, deswegen können wir auch dieses Know-how weitergeben. Ja, was haben wir noch zum Beispiel? Wir bieten halt den Support. Das ist halt auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel eine Drohne sucht. Also wenn ihr auf der Suche nach einer Drohne sucht, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Es ist ganz wichtig, dass ihr den passenden Support kriegt. Ne? Dazu gehören zum Beispiel eine Erreichbarkeit während der Kidsrettung. Kidsrettung beginnt morgens früh um 4 Uhr. Und wenn man da den Händler nicht ans Telefon kriegt, das ist ziemlich schlecht, weil da kann ein ganzer Krach, auf Deutsch gesagt im Arsch sein, weil der Mäher steht da, die Organisation ist da, der Helfer ist da oder die Helfer sind da und da funktioniert was nicht. Aus diesem Grund haben wir halt eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet, und im Prinzip ein eigenes Callcenter, das an alle Anrufe entgegennimmt, uns nach Priorität weiterleitet und wir im Endeffekt dann hingehen und das Ganze abarbeiten können. Ja, ich denke, für viele ist das Thema Kidsrettung ja schon ein Begriff. Deswegen will ich euch noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, was ihr unbedingt braucht. Wir haben zum Beispiel neue Drohnen. Die Drohnentechnik hat sich in den letzten sechs Jahren deutlich verbessert. Also wir haben von angefangen, als ich meine erste Drohne hatte, mit zehn Minuten Flugzeit Drohnen, die nach 500 Meter die Verbindung verloren haben, abgestürzt sind oder sonst was, bis hin jetzt in, der, in den sechs Jahren jetzt zu Drohnen, die mittlerweile eine Dreiviertelstunde in der Luft bleiben und eine so hochauflösende Wärmebildkamera haben, dass wir auch mal über 25 Grad, sogar bis zu 30 Grad fliegen können und auch die Kitze dann noch aus dem Wiesen rausholen. Weil wir sind alle berufstätig, wir müssen alle arbeiten und wir haben manchmal auch nicht die Zeit, dann morgens da zu stehen. Die Absprache mit dem Landwirt ist natürlich ein Thema und genau aus dem Grund ist es wichtig, dass die Technik das leistet und uns das Leben vereinfacht. Das ist ein Riesenthema und da haben wir zum Beispiel ein Modell, das viele kennen jetzt diese graue Drohne, die DJI Mavic 2 Advanced haben viele im Einsatz mittlerweile. Es geht aber immer, immer weiter und das ist das schöne Drohnen-Thema, denn dieser Markt ist noch nicht vorbei, der beginnt gerade erst. Also wir haben wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren irgendwann anderthalb Stunden Flugzeit, wir haben noch bessere Zoom-Kameras. Mittlerweile ermöglichen die Drohnen uns, was früher auch noch relativ schwierig war, quasi alle Flächen im Revier vorzuplanen und automatisiert abfliegen zu lassen. Da stelle ich lediglich die Höhe, die Geschwindigkeit ein und die Drohne fliegt das Ganze voll automatisiert ab. Das ist auch eine coole Geschichte, mittlerweile auch, wissen auch viele nicht, gibt sogar eine Möglichkeit einen Temperaturalarm einzustellen, bedeutet die Drohne fliegt. Und sobald die eine Wärmequelle erkennt, bleibt die automatisch stehen und warnt ein. Das heißt im Endeffekt, kann ich meinen Controller da hinlegen, lass die Drohne einfach losdonnern und sobald es piepst, gucke ich da drauf und sage, ey, da ist ein Kitz. Und dann verständigen wir uns eben per Walkie Talkie, schicken die Leute dahin. Jetzt ist der Ablauf ja immer so eine Sache, ne? weil ich sag mal so, eine Drohne zu haben, schöne Geschichte, ein paar Helfer zu haben, findet man eigentlich. Aber der Landwirt, der ist das Problem, der einem nicht frühzeitig Bescheid sagt oder so eine halbe Stunde vorher dann im Prinzip Bescheid sagt und sagt, ja, ich will jetzt mähen. Und diese Zusammenarbeit zwischen dem Landwirt und der Jägerschaft, das zu optimieren, das ist eigentlich die Aufgabe, dass wir euch darauf vorbereiten und ihr es dann in euren Revieren auch direkt umsetzt. Und dazu haben wir natürlich auch geile Kurse und Praxistipps, wie wir euch da helfen können, dass dieses Verhältnis zwischen Landwirt und Jäger noch enger wird, dass ihr halt mal zwei, drei Tage vorher Bescheid bekommt, sogar mit WhatsApp-Nachrichten und der Landwirt auch parat steht. Weil das ist ein riesen, riesengroßer Aspekt. Ihr müsst den Landwirt mit einbeziehen in die Kidsrettung. Anders funktioniert das Thema nicht. Was habe ich noch für Themen? Also, es ist ja so, wir sind ja hier auf einem Gear Tester Festival und ich denke, wenn jetzt jemand irgendwelche Fragen hat, dann kann er gerne bei unserem Stand vorbeikommen zum Thema Kidsrettung, wir beantworten die. Ich gehe jetzt in ein sehr sehr sensibles Thema rein und das ist das Thema Drohneneinsatz bei der Jagd. Ist nämlich auch ein Thema, ist so bei vielen ein No-Go wollen viele auch gerne nicht drüber reden, aber wir sehen ja hier auch mehrere Wärmebildhändler stehen und im Prinzip ist es mit den Drohnen nicht unbedingt was anderes. Und dazu will ich einfach mal so ein paar Takte sagen, beziehungsweise auch gerne, lasse ich mich auch gerne auf Diskussion ein, es ist ja so, die Technik, die schreitet halt immer weiter voran. Und wenn du halt selbst traditioneller Jäger bist, selbst das Jagen von Kind an gelernt hast, dann siehst du das Ganze nochmal ein bisschen anders. Natürlich sind wir alle dafür verantwortlich, weitgerecht zu jagen, doch man muss immer diesen Begriff Weitgerechtigkeit erstmal ganz klar definieren. Und da kommt ja das Thema Drohne und der Begriff Unweitgerechtigkeit ganz schnell zusammen. Und den Mythos will ich euch jetzt mal so ein bisschen nehmen, gar nicht so irgendwie, um euch überzeugen zu wollen, sondern um euch einfach aufklären zu wollen, weil das ist unsere Arbeit. Mir hat mal einer gesagt, wenn ihr das nicht macht als Händler, Verbände, als Verlag oder sonst was. Wer soll es denn sonst machen? Ich sage mal, die Waffenhändler verkaufen euch eine Waffe und dann sagen die, ja, damit kann man das und das machen, dann kann man jagen gehen und so weiter. Wenn ihr die Waffe nehmt und missbraucht dieses Werkzeug für die Jagd, dann liegt es ja an dem Händler, euch den richtigen Weg mit auf den, also beziehungsweise die richtigen Anwendungen mit auf den Weg zu geben. Und genauso ist das im Drohnebereich. Wenn wir nicht hingehen und sagen, Leute, ihr könnt eine Drohne kaufen, auch für die Jagd einsetzen, aber setzt sie, wenn ihr, oder wenn ihr sie einsetzt, dann setzt sie bitte folgendermaßen ein. Dann bleibt das sowohl für euer Wild als auch für euch weitgerecht. Und das ist ein Thema, da werde ich noch ein paar Aspekte mit aufrufen. Das ist zum Thema Nachsuche, auch ein riesen emotionales Thema. Das Thema Felderjagd und auch das Thema Brückjagd. Und da ist es einfach so, ich will auch mal beginnen, nochmal diesen Begriff ein bisschen auseinanderzunehmen. Denn wir haben eine Industrialisierung in der Jagd. Keiner reitet mehr zur Jagd, wir fahren zur Jagd. Keiner nutzt mehr Kimm und Korn, nur Kim und Korn, sondern wir nutzen Ziefelnrohre. Und warum sollte genauso Fernglas? Mittlerweile sehe ich ganz viele Jäger, die gehen gar nicht mehr mit dem Fernglas auf die Roste, die haben alle Wärmbildgeräte. Das ist ja auch soweit okay. Aber warum sollte denn die Drohntechnik dafür halt machen? Also wo Möglichkeiten sind, sind auch Wege, dass man das Ganze in sein Hobby mit einfließen lassen kann. Und das ist halt der Aspekt, den wir euch versuche dann eben so zu erklären, dass es nicht als Missbrauchsinstrument genutzt wird, sondern als Werkzeug, das als Revierbegleiter im Prinzip gilt. Und da einfach so ein paar Themen, wie die Felderjagd zum Beispiel, das ist ja jetzt so ein aktuelles Thema, ne? hier steht ja teilweise noch der Raps, wir haben aber auch Mais. Und äh, da ist es einfach so, dass wir durch die Throntechnik nicht nur wissen, wo unser Wild ist, was ja wieder diesen Aspekt, das Wild hat keine Chance mehr aufbringt, sondern den Aspekt Wildverhaltensanalyse zu betreiben. Aber das ist ein Riesenthema. Vorher beruht die Jagd im Prinzip nur auf reiner Spekulation. Das heißt, die Sauen sind da rausgewechselt, weil gegen den Wind, weil die Hunde da gejagt haben, weil was auch immer. Aber keiner hat das Ganze mal begutachtet aus der Luft wie ein Kommentator und hat das Ganze gesehen, wie sich das Wild verhält. Und da das Thema Felderjagd, Maisjagd vor allem, da habe ich auch noch mal ein Beispiel, weil wir haben wirklich jetzt die letzten Jahre viel Maisjagden bekleidet. Und da möchte ich direkt sagen, es ist nicht der Aspekt, mehr Beute zu machen. Es geht hier wirklich einzig und allein darum, unser Wild besser zu verstehen, die Ruhe im Revier zu stärken und deutlich weitgerechter durch eine Drohne zu jagen. Und das verstehen viele falsch. Denn eine Drohne ermöglicht uns natürlich auch Missbrauch. Aber dafür brauche ich keine Drohne, reicht auch ein Gewehr oder ein Messer, was auch immer. Ich kann auch meine Tiere überfahren. Das geht mittlerweile auch. So aus der Gesetzeslage ist es so, es ist erlaubt, eine Drohne einzusetzen. Es ist aber erlaubt von einem Auto, zumindest in Rheinland-Pfalz ist es so, ich steige aus dem Auto aus, Auto aus, kann sogar laufen lassen, egal, Tür auf, Motorhauber, Wärmebildvorsatz drauf, da steht die Sau, die sogenannte Gummipirsch und schieße. Ist erlaubt. Ist das weitgerecht? Nein. Ist aber erlaubt. Sagt aber keiner was zu. Und das ist das Thema. Und bei Drohnen ist das, was, was viele verstehen müssen, ist, dass diese Tradition, dieses, dieses, was man von Grund auf lernt, das muss in einem drin sein. Ob man eine Drohne einsetzt, damit Vorsatz oder ein Gewehr, was auch immer. Ihr müsst euch hundertprozentig bewusst sein, was wir tun. Wir jagen auf lebendiges Wild. Und da gehört ein gewisser Respekt dazu. Und dieser Respekt wird nicht verändert durch den Einsatz einer Drohne. Er kann gesteigert werden. Da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Denn die Wildverhaltensanalyse durch eine Drohne ermöglicht uns, mit Fakten zu arbeiten und nicht auf Spekulation. Zum Beispiel Thema Maisjagd. Ich bin Hundeführer, ich habe das hat man eben noch im Bild gesehen, ich habe eine Schwarzwildbracke, Pablo, kennen die ein oder anderen von euch, hier, da ist er, der. Wir sind Sauenjäger, wir sind Jäger, seitdem wir laufen können. Natürlich haben wir auch einen Hund, weil ein Hund gehört zur Jagd zu. Ist einfach so. Ich sehe ja auch viele Hunde auf der Jagd. Es gibt aber immer nur Jäger, die haben keinen. Natürlich ist ein Hund auch eine Verantwortung. Aber gerade bei der Maisjagd haben wir diese Verantwortung extrem zu tragen. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Hunde. Und da ist das Thema einfach. Ich sehe immer, immer noch Leute, die schicken ihren Hund ohne Weste irgendwo hin. Das ist ein anderes Thema, will ich gerne weiter aufgreifen. Liegt an jedem selbst. Meiner, wie ihr seht, hat eine Weste, liegt aber auch daran, dass der sehr, sehr oft an Sauen jagt. Und jetzt gehen wir zu dem Thema, was hat das Ganze mit einer Drohne zu tun? Wir gehen jetzt zum Thema Maisjagd. Ist ja jetzt ein Thema, Dienstag steht eine Maisjagd bevor, Sauen sind drin, jetzt haben wir große Maisschläge, Drohne, erster Einsatz, ich guck mal, was ist da, wo überhaupt. Jetzt kommt das Argument Zeitersparnis. Keiner geht hier auf die Jagd, um irgendwie ja, seine Zeit zu managen, sage ich jetzt einfach mal, sondern wir alle jagen, weil wir es wollen, weil das unser Hobby ist. Also müssen wir uns für unser Hobby Zeit nehmen. Zeitlicher Aspekt ist also weg. Ja, aber irgendwo müssen wir ja doch arbeiten, also haben wir doch keine Zeit. Und so Maisjagd würde ich halt auch gern mache. Also muss ich ja doch irgendwie mein Zeitmanagement in den Griff kriegen. Also hilft uns die Drohne. Jetzt ist es aber gar nicht das Zeitliche, sondern das Effektive. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir stehen an der Maisjagd, großes Feld. Fehler 1. Ich stelle alle Leute um den Mais. Ich brauche ja die Jagdnachricht und nicht Aufrufe. Da sind, glaube ich, schon einige Leute erschossen worden, verletzt worden, Hunde totgeschossen worden. Bestes Beispiel, ich glaube, das war das ist auch schon ein paar Jahre her, schießt einer, keinen Fehler gemacht, in den Boden rein, Kugel schlägt ab auf die Autobahn, den Hals, von dem Autofahrer tot. Wäre nicht unbedingt passiert, wenn man die Maisjagd richtig organisiert hätte. Na ja, gut, jetzt müssen wir nicht Fehler nochmal auftun, sondern wir wollen ja irgendwo lernen, mit unseren Techniken das Ganze zu verbessern, sprich Erfahrung zu sammeln. Und das ist einfach so bei der Maisjagd, wir haben unseren Acker, Fehler 1, die Leute stehen drumherum, das machen wir mal komplett weg. Das heißt, wir lösen dieses alte, traditionelle Denken, wir müssen die Leute am Mais abstellen, was total schwachsinnig ist, ab. Jetzt sehe ich hier aus der Luft, wie sich so eine Sau verhält. Mehrere Studien zugemacht, mehrere Berichte zugeschrieben, unter anderem auch in der Wilden-Hund-Zeitschrift. Also wenn er da mal einen Maisjagdbericht gelesen hat, war der wahrscheinlich von mir. Und da geht es einfach darum, ich sehe jetzt mit der Drohne, was habe ich da. Da ist hier zum Beispiel eine Rotte drin. Ich sage jetzt mal 15 Sauen. von mir aus auch 10, 2 oder 3 Bachen mit Frischlingen. Wir reden jetzt mal nicht von Gestreifen, wir reden jetzt von jagbaren Frischlingen, 20, 25, 30 Kilo. Die Bachen 50 Kilo, da haben wir so ein bisschen Unterschied mit drin. Ist ja meistens so, dass die Bachen schwerer sind als die Frischlinge. So sollte es in einer vernünftigen Rottenstruktur zumindest sein. Jetzt sehe ich das mit der Drohne und kann meine Jagd dementsprechend planen. Das heißt nicht, ich bleibe mit der Drohne in der Luft, während ich jage, sondern ich gucke, weiß, was da ist und gehe dann im Prinzip hin. Und organisiere meine Jagd dementsprechend. Die Drohne ist weg. Die hat ja nur aufgeklärt. Die hat uns Informationen geliefert. Was wir jetzt aus den Informationen machen, ist wieder uns. Oder abhängig von uns. So, jetzt steht an dem einen Maisacker, die stehen ja alle drumherum. Ne, da steht einer, da stehen ein paar Leute. Die drei Sachen gehen raus, der fährt mit, bumm. Dann liegt da eine Bache. Dann heißt es ja, das Überläuferbache. Jein. Das Überläuferbache, ist aber eine führende Bache. Es ist zwar keine Bache, die zu Aufzug benötigt ist. Es ist trotzdem eine führende Bache. Punkt. Die Frischlinge gehen auf der anderen Seite raus, da wird noch mal ein paar Mal drauf geflungt, wenn sie sich nicht über der Haufe geschossen haben. Da sagt jeder mal teil. Ist ein Schwachsinn. Ist kompletter Schwachsinn. Du schießt dir selber die Rottenstruktur kaputt. Und wie oft habt ihr den Spruch schon gehört? Die haben ja noch zwei Bachen. Auch Schwachsinn, die Rottenstruktur ist am Arsch. Ja, weil eine führende Bache gibt sowohl die Rauschzeit vor, als auch die Vorsicht, Gerung, Wildschaden. Da muss man sich nicht mehr wundern, wenn man irgendwann die Überläuferrotten rumrennen hat, die einem die Wiese auf den Kopf stellen und das dritte Mal, wenn du drauf geschossen hast, immer wieder da sind und wieder in die Nase reinstecken, weil sie gar nicht wissen, was Gefahr ist. Und das ist dieser Aspekt, den sollte man so ein bisschen mal mit reinfassen, gerade zum Thema Maisjagd. So, nächste Wildverhaltensanalyse, die wir festgestellt haben, ist, wie verhält sich Wild innerhalb eines Maisfeldes? Ich fliege jetzt mit der Drohne da drüber. Natürlich haben wir auch während der Jagd schon mal geflogen, damit wir es einfach mal sehen. Traditionell machen wir so, 8, 9 Uhr morgens, wir fliegen, gucken die ganzen Maisschläge, ey, da ist was, Rotte passt oder nee, machen wir mit Frischlingen, lassen wir direkt sein. Brauchen wir keine Hundeführer, wir brauchen auch keine Hunde, die die Frischlinge nachher fangen. Und dann gehen wir im Endeffekt hin und organisieren die Jagd. So, und ich fliege jetzt mit der Drohne drüber, nutze diese ganzen Informationen, die ich habe, um meine Jagd dann quasi zu managen, beziehungsweise zu organisieren. Jetzt der erste Punkt, wo ich eben als Fehler angesprochen habe, ist die Sauen, beziehungsweise die Schützen, um den Mais abzustellen. Das haben wir bei uns einfach abgestellt. Sicherheitstechnische Gründe. Die Stellen im Wald ab. Fernwechsel. Natürlich kommen sich die Schützen erstmal verarscht vor, jeder steht da und da und wir stehen alle im Wald. Ja, wir wollen ja nicht vernichten, wir wollen jagen. Und wenn dann keine Beute kommt, ist das halt so. Weil wenn die Sonne so blöd wären, dann gäbe es keine mehr. Ganz einfach Geschichte. Und wenn ich dann stehe auf meinem Stand, wie auf jeder normalen Drückgärte und da kommt nichts, dann war es trotzdem ein schöner Jagdtag. Ja, wenn es gerade geregnet hat. Nächster Punkt ist, wie verhalten sich denn die Hunde bzw. die Sauen, wenn die Hunde da drin sind? Und was hat das damit zu tun, dass die Leute quasi das Problem sind, die sich ja nicht nur gegenseitig gerne auch mal über den Haufen schießen, weil, man sagt ja immer so schön, macht ja auch keiner, mit dem Rücken zum Mais und erst, wenn die Sauen abgehen, mitfahren. Und dann fängt das Mitfahren aber schon hier an. Und da steht die ganze Kette. Damit geschossen, wie schießt man eine Sau am beschissensten Spitz von hinten. 90 Prozent der Fälle. Stehe ich aber im Wald, kommen die Sau langsam. Ich habe sie vorher angekündigt, was für eine Rotte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich spreche eine Gewichtsbeschränkung aus. Drei Wachen, 50 Kilo, die haben wir ja noch im Hinterkopf. Und meine Zehen, sagen wir einfach, 10 Frischlinge, 25, 30 Kilo. Da ist bei 30 Kilo Schluss. Rottenstruktur sicher. Jetzt kommt der Einsatz der Hunde. Ich kann meine Hunde kurz, gezielt einsetzen. Weil die meisten Fehler passieren dann, wenn die Hunde zu viel Konflikt mit der Sau haben. Das heißt im Endeffekt Treibjagd, Rückjagd. Wir hetzen das wirklich, wir treiben das. Wie oft habt ihr schon gehört, dass eine Maisjagd abgebrochen wurde oder nochmal durchgedrückt wurde, weil sie gesagt haben, da muss noch was drin sein, die sind noch nicht alle raus. Jetzt fliegst du mit einer Drohne, guckst du, welche Rottenstruktur da ist, setzt die Hunde gezielt an diesem Punkt ein, sprengst die Rotte sofort und die Rotte geht in einem Verbund oder halt gesprengt raus. Dafür darf aber keiner Mais stehen. Weil sonst gehen die, und das haben wir wirklich aus der Luft, haben wir auch Videos zu bis einen Meter vor dem Mais, bleiben stehen, Nase hoch, drehen sich rum und kloppen deinen Hund. Und das passiert zu 90%. Prozent. Da passieren die Unfälle, der Hund jagt dann zwei, drei Stunden in dem Maisfeld, komplett überhitzt, auch bei den Temperaturen hier, Weste an, ein Hund ist nochmal anders, der hat noch ein bisschen Fell. Und im Endeffekt passieren dann eben die Fehler oder die Saugen gehen gar nicht raus. So, also haben wir nichts Gutes getan, wir haben den Hundhammer mehr oder weniger misshandelt. Wir haben uns im besten Fall nicht über den Haufen geschossen, aber war das Risiko war auf jeden Fall mal da. jetzt kommt ja das Argument: Aber was ist denn, wenn der Maisschlag neben dran ist und die Sauen wechseln da rein? Da kann man ja einen hinstellen. Das mag ja sein. Da steht der mal ein bisschen höher, ein bisschen abseits und so weiter. Oder man lässt es einfach. Dann sind die Sauen halt schlau gewesen. Da jagt man halt nicht mehr. So Druck haben die trotzdem. Nachts verlassen die trotzdem den Mais, weil sie sagen: Da ist es nicht so sicher. Aber da ist wiederum und das spielt ja alles zusammen, die Rottenstruktur entscheidend. Weil wenn die Bache merkt, dass Feuer, dass es Feuer gibt an einer Stelle, dann ist das auch die, die um die Kehrung geht oder an dem Platz, wo sie zum Beispiel gebrochen haben, geht, die Nase hebt und sagt, nee, Moment, hier passt mir was nicht, ich gehe wieder. Die Überläufer, die taumeln da raus, ne, Puff, hast ein Geschoss, dann gehen die kurz rein, wenn sie überhaupt stehen bleiben, dann gehen sie wieder raus und Tag hast du wieder die ganze Wiese kaputt. Also das ist ein Argument zum Thema Maisjagd, vielleicht mal anderer Ansatz, aber wir nutzen die Drohne nicht, um den Jagderfolg zu steigern, wir nutzen die Drohne, um Informationen zu sammeln, die wir sinnvoll einsetzen können. Jetzt gehe ich mal über in das Thema Nachsuche. Ui, das ist ein ganz sensibles Thema. Tatsächlich haben wir aber mit einigen Schweißhundeführern darüber schon gesprochen. Und äh, geiles Beispiel, gestern Abend war ja hier ein bisschen Party, Telefon klingelt gestern Abend. Schweißhundeführer aus dem Nachbarort. Ich gebe euch gleich zwei Beispiele, was ist da so, ja mal auf so Praxis. Ne? Wir sind ja kein Theoretiker, wir sind Praktiker. Und da ist es einfach so, der ruft an, Kollege, ich sage jetzt kein Namen, der hat einen Keiler beschossen vorgestern. Hat ihn gestern nachgesucht, musste den Hund, also war super auf der Fährte, alles gut. Wo der Schuss lag, konnte er nicht unbedingt sagen. Ob er einen Weich getroffen hat oder sowas, kann es euch nicht sagen. So, Problem war, er kommt auch an die Sau, die Sau aus dem Wundbett hoch weg. Er schnallt den Hund. So sollte es ja auch eigentlich sein, der Hund stellt die Sau. Bis der aber da war im Busch, sind 25 Minuten vergangen. Ja, und Thema, ich kann euch leider kein Bild einblenden, so schnell war ich nicht. Der Hund ist in der Tierklinik, hatte eine Weste Gott sei Dank an, hatte einen Cut hier unten oder mehrere, der wäre tot gewesen. Punkt. Das kann ich vermeiden. Ich ersetze hier und das ist ein ganz wichtiges Thema, bitte versteht mich nicht falsch, ich habe selbst da einen und wenn der nicht mehr jagt, nimmt er mir die Bude auseinander. Die Hunde sind unersetzbar, aber die Informationen, die wir mit der Drohne bei einer Nachsuche kriegen können, sind auch unersetzbar, denn... Während wir, der hat nämlich uns angerufen, ja, könnt ihr kommen, wir müssen morgen mal fliegen. Wir so, ne, wir sind hier, tut uns leid, müssen mal gucken, gehen wir Montag dran, weil, wenn die Sau dann nicht schon verendet ist. So, ist halt leider so. Aber seinen Hund dann nochmal dran schicke, der ist jetzt eh verletzt, einen anderen Schweißhundeführer, der sagt, pff, 80 Kilo Keiler, der hat einen Hund kaputt gemacht, such mal schön selber, ne? Ich fliege also drüber, gucke, ist die Sau da? Oder ist sie nett? Ist sie vielleicht schon im nächsten Busch? In der Höhe, wo sie es gar nicht mitkriegt, 80, 100 Meter. Da kann auch so belaubt sein wie jetzt, weil der Sau im Wundbett, wie siehst du? Dann stellst du das Ganze ab, Und da gehe ich ja gleich ums zweite Beispiel nochmal. Du stellst das Ganze ab, hast einen Hund, der packt, ist gut bei 80 Kilo, keiner packen, das ist gut. Aber es wäre auf jeden Fall auch besser, wenn da mehrere Hunde dran arbeiten als einer. Und gerade ein BGS, das ist jetzt auch nicht so die, nichts gegen BGS, super Nasso-Hunde, aber ist jetzt auch nicht der Packer. So, letztes Beispiel, wir holen einen Draht her, ja, der auch Power hat, mal so einen Keiler festzuhalten, damit man abfangen kann oder halt erlösen kann. So. Das ist jetzt das Beispiel, es ist noch nicht beendet. Kann ich euch gerne mal auf dem Laufenden halten. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Kidsretter, also ich heiße Kidsretter, bin aber auch Jäger, muss man auch dazu sagen, weil das ist ja auch eng beieinander. Zweites Beispiel, selber Nachsucheführer. Jetzt kann man natürlich sagen, der ist scheiße. Nee, scheiße ist er nicht, der ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben auch noch Referenzen von anderen Nachsucheführern. Da schießt einer, der ist halt bei uns im Kreis, der ist sehr bekannt. Der sucht Sau nach. Wir unterwegs, Weihnachtsfeier, kommt da pro. Und der ruft an. Sagt er, darf ich bei euch über die Grenze gehen? Muss ja normal nicht fragen, jetzt anstatt halber fragt er natürlich. Nachbarin, also anderes Revier, hat eine Sau geschossen. Ja, wahrscheinlich irgendwo vorne getroffen. Wir haben Schweiß, kein Laufschuss. Sau vielleicht 20, 30 Kilo, vielleicht auch 40, kennt man ja die Angaben. Ja, mir so, ja, kannst du machen. Da ruft er nochmal an, naja, ah das, so, das war im Winter, so halb fünf, war schon kurz Verdämmerung. Ah ja, ich stehe jetzt vor der Dicken, ich will hier abbrechen, morgen nochmal ansetzen. Da haben wir gesagt, nein. Lass uns morgen früh treffen und dann gucken wir mal mit der Drohne, fliegen mal da drüber, weil wenn die Sau da drin ist in der Dickung, die wollten wir sowieso drücken, dann stellen wir die ab, holen einen Hund, der auch packt und können die Sau erlösen, wenn die da drin ist. Also wir morgens da drüber geflogen, 80 Meter, eine einzelne Sau drin, gesehen, komisches Verhalten. Und jetzt muss man natürlich, und jetzt das Thema Tradition, ich muss ja natürlich auch das Revier ein bisschen verstehen. Also, da war, so, glaube ich, sogar noch ein bisschen Schnee, ich, um die Dickung drum Frisch gebrochen. Und wir haben die andere Seite auch frisch gebrochen. Sauen eingewechselt, Sauen ausgewechselt, kreisen, nennt man ja. Ja, aber keine Sauen drin, eine einzelne Sau drin. Komisch. Frisch, das heißt, sie müssen ausgewechselt sein. Okay, das kann sein, die Pferde geht da rein, kranke Sau wechselt ein, andere Sauen wechseln aus. Wir also drumherum abgestellt, den Hundeführer so nah an die Dickung gestellt, dass er sofort eingreifen kann, wenn was ist. Hunde geschnallt, die erstmal mit ein bisschen Ribbel draus, wieder rein und dann ging's los hat dann fünf Minuten gedauert, hat er die Sau gepackt, Kollege von uns hin, abgefangen. Die Sau hatte einen Schuss, waren wirklich so 30 Kilo hatte die, durch den Hals hier aufgekratzt ins Blatt. Kein tödlicher Schuss, ja. Eigentlich denkt man ja im Blatt, naja gut, aber der hat hier vorne im Prinzip drin gesteckt, kein Leben getroffen, gar nichts. Wir haben diese Informationen sinnvoll genutzt, um die Sau so schnell wie möglich, wie es auch im Gesetz steht, zu erlösen. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir wollen doch im Endeffekt nicht den Hund ersetzen, weil ohne den Hund... Ich meine, ich kann ja auch jemanden reinschicken. Ich sage, fangen die. Das geht aber nicht so gut. Ja, ich sage mal, die sind nicht so schnell. Ja? Deswegen ja auch der Hund. Anderes Beispiel noch zum Thema Nachsuche ist die Raps- oder Maisjagd. Ja? In erster Linie Tier oder Tierwohlschützen. schützen. Wir wollen das Leid so schnell wie möglich vermeiden. Aber wir jagen doch nicht, um das Wildbrett nicht zu verwerten. Ich sage mal, wir haben hier Stände bei Sven. Ich esse einen Wildburger... Das würde nicht gehen ohne unsere Hunde, die das Wild auch mal finden, wenn es nicht so gut geschossen ist. Ohne die sauberen Jäger, die auch, das kann ja keiner sagen, dass er, ich habe auch schon vorbeigeschossen, auch schon krank geschossen. gebe ich ganz offen hier und ehrlich zu auf die Bühne. Und da ist es einfach so, das ist ja das Abfallprodukt der Jagd, das positive Abfallprodukt. So, ein Beispiel, jetzt schießt du so eine Sau, ist ja mal egal, wie schwer die ist, du schießt sie sauber, da haben wir auch ein YouTube-Video drüber gemacht gehabt, dem letzten zum, äh, hat ein Kollege ein geschossen, so 70 Kilo. Ich rede immer nur über Keiler, kann auch bei einer anderen Sau ganz schön gefährlich werden, je nachdem, wie schwer die ist, auch eine Bache oder sowas. Na ja, gut, Bache haben wir ja eben abgehakt, ne? Rottenstrukturen und sowas. Aber im Endeffekt ist es so, ich kann ja eine Drohne einsetzen, um zum Beispiel nachts, was ja kein Nachsucheführer macht, wir haben ja die vier stunden regel und dann haben wir dieses, nachts gehe ich nicht, nächsten Tag gehe ich. So bei den Temperaturen ist die Sau nächster so Punkt. Ich fliege also drüber über mein Mais, wenn die Sau beschossen wurde, egal ob die jetzt hinter das Blatt geschossen wurde, falsch geschossen wurde, wie auch immer, Klick da drüber, sehe, okay, die Sau ist da, ist verendet, ja, nein, oder ist nicht verendet. Nehmen wir Punkt 1, verendet. Ja, Drohne runter, Hund auspacken, Schweißriemen an. Meiner tritt schon durch, wenn er die Drohne sieht, weil er weiß, die wird gejagt. Ansätze am Anschuss, sauber Suche auf eine tote Sau, auch nachts im Mais. Die ist tot. Der Hund hat Arbeit, ich konnte das Wildbrett verwerten, wir haben keinen Stress, manchmal sind es ja auch nur 50 Meter, aber je nachdem, auf was für eine Sau man schießt, will man da einfach nachts nicht rein. Rufst du Nachsucheführer an, ist sowieso over. Punkt 2 die Information an den Nachsucheführer oder Schweißhundeführer. Ich sehe jetzt, sie aus nicht verendet in der Flughöhe von 80 bis 100 Meter oder sogar nachts maximale Höhe 120 Meter und sage dem, die muss da stecken. Wir, also was kannst du mit der Information an, anfangen? Anschuss ungefähr, das und das, zum Beispiel Knochen. Wir haben äh, Wildbrettschweiß, wie auch immer. Wir haben ein bisschen Wildbrett gefunden, wir haben irgendwas anderes gefunden. Wir haben Lungenschweiß, Lungenschweiß, gut, da suchen sie ja trotzdem alle nachts nach. Auch nicht so super. Ich spreche es aber trotzdem an. Erstens, weil ich dazu stehen muss, ich bin Jäger, ich verkaufe Drohnen und wenn ich sage, ich stehe nicht dazu, bin ich ein Lügner. Punkt zwei ist, die Drohnen werden ja in viele Bereiche eingesetzt und in viele Bereiche auch vertrieben. Wenn aber ein Händler sagt, ich vertreibe sie nur für die Kidsrettung, egal ob die Jagen, genau mit, natürlich, wenn der für fragt steht auch einer für die Jagd. Ja, nur weil der hier nicht steht auf der Bühne, euch das erklärt, heißt das doch nicht für uns, dass wir jetzt die Bösen sind. Eigentlich verkaufen ja viele diese Technik. Aber wir sind die einzigen, die dazu stehen. Wir sind halt ehrlich. Und das werdet ihr auch bei Kopter Pro merken. Einige sind schon Kunde bei uns. Wir nehmen kein Blatt vor dem Mund, wir sind auch manchmal hart und sagen auch mal, wenn wir eine Jagdart Scheiße finden, ja, auch unseren Kunden, also ja, kannst du so einsetzen, wird dir aber nichts bringen. Da machst du dir selber das Revier kaputt. Wir haben alle die Reviere auf neun Jahre oder zwölf Jahre. Und keiner ist daran interessiert, zwischen in zwei Jahren. Die Brute leer zu schießen, weil keiner geht ins Kino, wenn kein Film läuft. Punkt. Ja, so ja immer diese harte Diskussion mit der Jagdgenossenschaft. So, Thema Drückjagd. Aber Drückjagd ist im Prinzip eigentlich genau dasselbe wie die Maisjagd oder wie die Erntejagd generell. Wir jagen durch die Drohne eher weniger als mehr. Denn wir gehen im Endeffekt hin, fliegen vorher die Ecken ab. So ab Oktober kennt man ja die schon man ruft die Leute an und dann geht's los. Und da ist es einfach so, wir. Fliegen, samstags morgens, gucken, wo die Sauen sind, gucken, ob passende Sauen da sind, ob das alles, ob das alles in Ordnung ist. Ich sage euch ganz ehrlich, wir jagen deutlich weniger. Wo du vorher den Bestand auf den Kopf gestellt hast, jagst du einfach nicht mehr. Ja? Weil da ist nichts. Oder da sind halt das, das Wild was nicht passt, da sind Wachen mit Frischlingen. Das Thema, ob man die schießen oder nicht, will ich hier gar nicht auffassen. Ich bin kein Freund davon, das sage ich ganz offen. Aber es ist einfach so, was wollen wir meiden. Dadurch, dass wir die Rottenstruktur durch die Wildverhaltensanalyse auch irgendwo ein bisschen verbessern, haben wir auch irgendwo den Vorteil, dass wir im Winter zur drückjagd gar keine Bachenbefrischlinge mehr haben. Weil die Rauschzeit auf einmal wieder im Einklang ist. Da laufen auf einmal wieder so Koffer an Bachen rum. Der Wildschaden geht runter. Die werden vorsichtiger. Und das sind alles so Faktoren, die zusammenspielen. So, jetzt Drückjagd. Ich liege also samstagmorgens 9 Uhr, gucke mir meine Ecken an, merke, oh nee, da ist Muffelwild, da ist Dammwild, da ein Zaun. Ah, ja, aber wir mit Frischlingen lassen wir liegen. So, und genau das ist es. Wir lassen die Bereiche in Ruhe. Wir fahren nicht mehr so viel durchs Revier mit unnötiger Unruhe. Wir jagen nicht mehr so viel, wo es sich eigentlich nicht zu jagen lohnt. Wir jagen weniger. Und da will ich jetzt nochmal einmal umgreifen. Ein Thema noch, und das ist auch Schutz wieder der Hunde. Ich bin halt Hundeführer, die reden immer über Hunde. Der unter einem Auto ist mein Todesurteil. Ja Und ich glaube, da spreche ich für viele Männer hier. Auch für Frauen spielt keine Rolle, aber wir haben auch Ecken, teilweise eine Straße, wo es heißt, oh, die könnte man noch mitnehmen, da können die Sauen drin sein. Fliegen wir ab, gucken, ja, nein, sperren die Straße, nehmen diese Informationen, nutzen sie sinnvoll, schützen unsere Hunde und jagen da, entweder jagen wir dort oder wir jagen eben nicht dort. So, Jetzt das abschließende Thema und damit beende ich auf den Vortrag und das ist das Bild-Monitoring. Haben wir jetzt angefangen, das ist eine ganz coole Geschichte, gibt es auch einen Bericht zu in der Wild- und Hundzeitschrift, ist das Thema Wildmonitoring, ist im Prinzip die Wildzählung. Damals viel Rotwildtaxation mit Flugzeug gemacht und so weiter. So, das kann man im eigenen Revier auch super machen. Weil wir jagen alle, wir haben Wildkameras, wir haben Wärmebildkameras und da haben wir einen geilen Bericht zu gemacht, das nennt sich zählbar. Und da habt ihr mal eine Abweichung gehabt zwischen Wärmebildzählung beim Rumfahren, Ansitzzählung und so, was man so an Wildkamerabilder und so weiter kriegt. Und da war einfach der Punkt, mit der Drohne aber ich nicht um Spekulation. Ich sitze jetzt nicht an der Ecke hier und warte, bis da ein Stück drüber läuft und zähle das, sondern ich weiß, okay, das Stück in diesem Busch sitzt da. Ja? Die Rotte in der Dickung liegt da und das sind so und so viele. Und diese Informationen nutze ich, um eben vorbereiten zu können, wie viele Drückjagden ich im Jahr mache. Hat uns jetzt dazu gebracht, weniger zu machen, weil einfach die Rotten nicht so, die haben sich nicht so erholt. Wir hatten einen trockenen Sommer. Letztes Jahr, wir hatten keine Mast und so weiter. Und diese Informationen, die ich aus der Luft sammeln kann, die muss ich dafür nutzen, um weitgerecht zu jagen. Und damit ist das Thema Weitgerechtigkeit viel größer, als viele das Ganze denken oder oftmals dieses Wort benutze, Weil die Definition der Weitgerechtigkeit ist eine Person, die, es, die weiß, wie sie ein Handwerk zu betreiben hat. Das ist die Definition von Weitgerechtigkeit. Und ich denke, das können wir bei COPTA Pro. Vielen Dank fürs Zuhören.